0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el quinto episodio de la séptima temporada del podcast que hemos preparado en colaboración con la plataforma de Opinión Hacer Perú en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar la importancia de los gobiernos locales en la concreción de las políticas públicas nacionales. Hoy conversaremos con Marentonieta Alba Luperdi sobre las diversas maneras de poder financiar las obras que nuestras ciudades necesitan. María Antonieta fue ministra de Economía en el Perú entre octubre del 2019 y noviembre del 2020, debiendo responder a la emergencia sanitaria y social generada por la pandemia de la COVID-19. Es economista por la Universidad del Pacífico y magíster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Antes de ello, fue directora general de presupuesto público del MEF. Cuenta con una década de experiencia como funcionaria pública, habiendo asumido también puestos en el Ministerio de Desarrollo, Inclusión Social y Educación. Actualmente es directora global de Proyectos en Acasos, una firma consultora especializada en apoyar a gobiernos en la reforma de salud y educación en Asia y África. Tony, desde tu experiencia en el Ministerio de Economía, ¿cuál crees que debería ser la fuente principal de financiamiento de las ciudades?
1: Hola, ¿qué tal? A ver, eh, los gobiernos locales tienen diferentes fuentes de financiamiento. Yo me voy a referir a los recursos que ellos mismos pueden recaudar. Y ellos tienen eh, una variedad de ingresos. Los más importantes son los eh, impuestos de propiedad, donde está el predial y la alcabala. Tiene también algunos eh, impuestos vehiculares. Otros son tarifas que cobran a los ciudadanos por recolección a, a, de la basura, por ejemplo, de diferentes servicios. Y, y otra clase de servicios, como por ejemplo, Trámites y matrimonios civiles, etc. Cuando vemos eh, la, estas fuentes, vemos que el impuesto predial es la principal fuente de, de recaudación. Aproximadamente casi la mitad de los ingresos eh, de los gobiernos locales vienen por impuestos de propiedad, más o menos dos terceras partes el predial y una tercera parte la alcabala, pero la situación en la que estamos ahora, los municipios tienen todavía mucho potencial para recaudar con estos impuestos. ¿no? Si, vemos, si nos comparamos con América Latina, vemos que eh, la recaudación por esos impuestos es muy baja. En el Perú es aproximadamente 0.16 del PBI, pero si nos vamos, por ejemplo, a, a Chile, esto es 0.66 del PBI, Colombia 0.5 del PBI, Uruguay 0.71. Entonces, definitivamente, por el lado del impuesto, eh, por los impuestos de propiedad, específicamente el predial, hay mucho que se puede, que se puede recaudar, ¿no? Y cuando vemos también, según el, el tamaño de las, de las ciudades, vemos que los distritos con mucha población recaudan más o menos 80 soles por persona. Los que tienen menos población, más o menos 20 soles por persona, esa es casi la, la, la cuarta parte, ¿no? Entonces, eh, definitivamente los, los municipios brindan ese primer punto de contacto con el ciudadano y es importante que tengan adecuado financiamiento de estos servicios, ¿no? Desgraciadamente hay, y es lo que hemos visto cuando yo era directora general de presupuesto, hicimos un estudio, trabajo de campo en 15 municipalidades para identificar cuáles eran los obstáculos para que puedan eh, recaudar más, ¿no? Y vimos varios temas. El primero es que las, las bases de datos están incompletas. Por ejemplo, eh, eh, la Municipalidad de Trujillo utiliza el catastro urbano del, área, del año 1999 para, para definir las tarifas. Las valoraciones de las propiedades están subestimadas. También encontramos, por ejemplo, que en San Jerónimo de Cusco se utiliza eh, un valor referencial de 25 soles por metro cuadrado mientras que cuando tú vas al mercado, el metro cuadrado en este distrito puede ser de hasta 1.500 soles. Entonces hay un tema muy complicado con la información. Luego, en algunos casos no es fácil pagar para los contribuyentes, o sea, no se ha aprovechado eh, la digitalización de, de todas estas transferencias. Y luego también eh, hay un tema de debilidad institucional, ¿no? O sea, los municipios no cuentan con, cap con personal capacitado para hacer el, el cobro y tampoco utilizan medidas para de cierta manera hacer un enforcement del de, de pago no esos son uno de los de los de los temas que se han visto hay mucho potencial en este impuesto y lo que es urgente es avanzar con el catastro con el catastro eh, nacional no que es un tema que desgraciadamente no hemos puesto en, en agenda
0: gracias tony por esta introducción y por esta claridad. Recuerdo hace algunos años conversando con una destacada urbanista colombiana y le consultamos cuál debiera ser la prioridad número uno de un gobierno si quisiera mejorar la gestión del suelo. Y esperábamos la mayoría como respuesta la planificación y ella dijo no, los catastros. Si en algo se debe priorizar la inversión municipal para que luego a partir de ello se puedan desarrollar todas las otras estrategias de mejor desarrollo, inversión pública y demás, es el catastro. Porque el catastro es la manera por la cual los municipios pueden conocer lo que está pasando en su ciudad, pueden reflejar el valor que el municipio mismo ha generado mediante instrumentos como la zonificación, las obras que la ciudad construye y cómo ello impacta en el valor de la tierra. Y a partir de ese sinceramiento del valor de la tierra, se puede generar los recursos en correspondencia con ese valor para financiar las obras que la ciudad necesita. Los catastros, además, como tú dices, eh, no solamente nos permiten tener mayores recursos, también nos permiten poder implementar instrumentos de financiamiento urbano como los que están incorporados en la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que se publicó en julio del año pasado, 2021, donde se proponen diferentes instrumentos que permiten generar recursos desde la riqueza misma que la ciudad genera. Y eso es importante porque. Cuando hablamos de catástrofe, cuando hablamos de generación de, 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 de riqueza en la ciudad, no estamos eh, quitándole dinero a la gente, sino estamos aprovechando, compartiendo esa riqueza que la ciudad genera para el mejor y mayor desarrollo de la ciudad también y de todos y todas por igual. Esa es la importancia y esa es la fortaleza de las políticas públicas basadas en el compartir la riqueza que el Estado mismo genera con la implementación de este tipo de proyectos. Tony, imaginando que los municipios elaboran o actualizan sus catástrofes digitales y mejoran su sistema de cobranza de administración, igual hay inequidades que se van a mantener, porque, digamos, como hemos hablado, si la ciudad genera riquezas a partir de la riqueza que ella misma genera y que ya existe, van a haber inequidades espaciales y urbanísticas siempre. Por ejemplo, eh, si todos los distritos en Lima Metropolitana mejoran sus catástrofes por igual, que además, como tú bien has mencionado, debiera ser mediante directrices nacionales que tener bases integradas para que las ciudades puedan mirarse de forma integral y no por distritos, que es lo que hoy pasa. Hoy tú tratas de ver el catastro de Lima y no está completo. Hay partes que están no desarrolladas, inclusive usan plataformas dispares que no permiten una lectura integral. Pero asumiendo que eso se resuelve y hay catastros urbanos, integrales y digitales accesibles por para todas y todas a través de la plataforma web, igual van a existir inequidades en distritos como, por ejemplo, San Isidro y María del Triunfo, donde por más que actualicemos el valor del suelo, va a haber un mayor valor en general por metro cuadrado en San Isidro y por ende un cobro mayor. O sea, van a haber inequidades espaciales. Además, también sabemos que gran parte del valor del suelo está asociado al uso y hay distritos que tienen, en zonas más céntricas que tienen mayor uso comercial. Y por ende, hay mayor interés por ese suelo y genera mayores recursos, ¿no? De nuevo, Miraflores, San Isidro, Lima Centro misma, Cercado de Lima también, que tiene un centro comercial e institucional muy potente, ¿no? Entonces hay un límite también al catastro. O sea, el catastro es una herramienta poderosa, permite generar financiamiento, pero tiene límites también físicos que están determinados por la misma forma como las ciudades han generado. ¿Qué herramientas usarías para poder equilibrar esa inequidad
1: a ver, el instrumento más, más potente que tiene el Estado para equilibrar inequidades es eh, los recursos ordinarios, ¿no? Los recursos ordinarios son eh, los recursos que se generan eh, cuando la gente paga sus impuestos y van a las UNAT, ¿no? Obviamente el gran reto en nuestro país es la formalización, porque no todo el mundo que genera actividad económica eh, paga los impuestos. Pero el Ministerio de Economía utiliza los recursos ordinarios para compensar en la asignación de presupuesto a aquellos distritos, por ejemplo, que no tienen los distritos rurales o distritos que no tienen la capacidad de eh, generar sus ingresos a través de estos impuestos de propiedad o a través de, de otros temas porque no hay actividad económica. Entonces, hay un mecanismo que se llama el Fondo de Compensación Municipal, el, el Fondo Común, que se utiliza justamente con, con fines redistributivos y también en los últimos años eh, los además del fondo común que es algo que se asigna directamente en los presupuestos iniciales de los eh, municipios a lo largo de la ejecución muchos ministerios a través de la firma de convenios con gobiernos locales también eh, priorizan proyectos que cierren brechas y transfieren recursos durante la ejecución y obviamente también se eh, apuesta por brindarle asistencia técnica a los municipios en la ejecución de estas obras, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en el escenario ideal los municipios deberían recaudar en su potencial todo lo que puedan a través de los, de los impuestos que ellos manejan y el, de tal manera que los recursos ordinarios quedan en su mayoría, le, le damos más margen de maniobra al Ministerio de Economía para designar estos recursos a municipios que no tienen estas potenciales de recaudación y para cerrar brechas.
0: Ok, me queda me queda claro, o sea, partamos de un mejoramiento integral de un sinceramiento de el valor del suelo urbano y rural, partamos de un cobro adecuado y justo de los impuestos que corresponden a este valor generado por la misma ciudad y por la inversión pública y privada y cuando ya hemos mejorado este sistema a nivel nacional, ojo importante, a nivel nacional, no solamente en ciertos distritos, como está pasando ahora, vamos a poder saber dónde hay que apoyar y fortalecerme de la inversión pública nacional. O sea, el Ministerio de Economía va a poder tener mayor claridad y saber dónde hace falta reforzar la inversión para infraestructura, o al revés, dónde hace falta mejorar los instrumentos para que los mismos municipios gestionen esos recursos que necesitan para poder sostenerse. Y lo importante, como dices tú, de tener un catastro actualizado, y coherente con la ley urbanística, es que es un recurso permanente, porque los, los recursos que se, que se solicitan o que se piden al Ministerio de Economía son recursos extraordinarios para obras específicas. Pero cuando tú tienes un recurso ordinario, permanente, puedes programar, imagino yo, en el tiempo, obras y sostenerlas sin tener que depender sí o sí de una entidad eh, nacional. Tony, hablemos ahora de gestión pública. La implementación de todas las herramientas de las que estamos hablando dependen de la capacidad institucional y técnica de las municipalidades, evidentemente. Desde tu experiencia en el MEF, ¿cuál es la mayor debilidad que has visto en la gestión de recursos de los gobiernos locales y qué ejemplos de buenas prácticas destacarías, en los que, a pesar de las limitaciones, el liderazgo e innovación de los alcaldes o gestores, han permitido mejorar el financiamiento e implementación de presupuestos?
1: Guau, wow, a ver, la problemática, o sea, yo creo que hay dos tipos de problemáticas. Primero tiene que ver con la generación de ingresos y ahí hay temas, como mencionaba en la pregunta anterior, de capacidad de, de gestión, de fiscalización. Pero creo que hay un tema un poco más cultural, por así decirlo, porque es es, es cómo salimos de ese círculo eh, vicioso donde los ciudadanos no tienen esta práctica de pagar impuestos porque sienten que el Estado no les retribuye eh, servicios, ¿no? Entonces, ahí hay una primera, hay un primer tema que abordar con los ciudadanos, ¿no? O sea, págame la tarifa de recojo de basura, págame eh, la tarifa de, de serenazgo porque yo te voy a dar servicios y eso no es usualmente eh, el, la situación. Entonces, hay un tema ahí de, de generar confianza para su propia recaudación, pero si me voy al segundo tema que es al tema de la gestión la ejecución, Creo que el problema más grave que yo veo es la gestión de los recursos humanos y la rendición de cuentas dentro de los municipios. Cuando yo era eh, ministra de Economía quisimos poner el tema de la negociación colectiva sobre la mesa porque encontramos que los municipios tenían bonificaciones que eran ilegales, como por ejemplo un municipio recuerdo que se pagaba un bono por San Valentín o eh, algunos municipios tenían licencias de maternidad de, de años, de varios años, no tres meses de licencia o seis meses, sino años de licencia de maternidad. Y muchos de estos beneficios se han ganado en instancias judicial Y además algunos alcaldes, esto le pasó al alcalde de Chiclayo, firman acuerdos con sindicatos en su último año de gestión y entran en operación el primer día de gestión del siguiente alcalde. eso son unas, es unas bombas. Entonces, todo lo que tenga que ver con gestión de recursos humanos y del talento es un tema, es un tema fundamental y, y hay todas estas distorsiones que se generan a nivel de instancias judiciales y de hecho ahí eh, se implementó una Procuraduría Hacendaria para que las diversas entidades, gobiernos regionales, gobiernos locales puedan solicitarle al Procurador Hacendario apoyo en estos litigios eh, laborales. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante, es un tema que no se ha abordado, o sea, nunca ha habido una política de, de recursos humanos de los trabajadores municipales, de hecho te cuento que la planilla de los municipios ni siquiera está en los sistemas de información de, del MEF de planillas, ¿no? Entonces ahí hay un tema grande. Buenas prácticas, creo que como parte de este estudio también que hicimos para temas, para ver temas de, de los prediales en los municipios, encontramos muchas buenas prácticas, por ejemplo, el municipio de Trujillo había firmado convenios con varios bancos para que los Ciudadanos puedan ir a pagar a sus bancos. Otro municipio había implementado una, una aplicación en el celular de los fiscalizadores que iban a ver cómo, o sea, iban y con la aplicación hacían seguimiento al pago de los, de los impuestos. O sea, esas son buenas prácticas que habría que replicar. Y también creo que pensando ya macro de, desde arriba, el MEF introduce un mecanismo que se llama los programas de incentivos municipales donde se establecen algunas metas en temas muy relevantes para el ciudadano por ejemplo seguridad ciudadana en visitas domiciliarias para la anemia y se establecen metas a los gobiernos locales y según su cumplimiento se pueden acceder a servicios adicionales no eso es una una buena práctica que logró eh, mover resultados interesantes por ejemplo en, en, en la reducción de la anemia y luego también creo que eh, hay un tema muy grande con la ejecución de las inversiones. En el Perú hay muchas brechas, pero también muchos años se dejan miles de millones de presupuestos de inversión sin ejecutar. Y ahí lo que hicimos, eh, que también fue una buena práctica, que logramos por primera vez récords de ejecución en, en enero y febrero del año 2020. Establecimos rutinas de seguimiento con los municipios, definimos metas de ejecución y rutinas casi de seguimiento cada dos semanas, donde además, en coordinación con los sectores, los ayudábamos a resolver algunos cuellos de botella para la ejecución de las inversiones. ¿no? Otra buena práctica, un súper ejemplo, fue eh, cuando tuvimos que, como en el marco de la reactivación económica, sacamos un programa muy grande que se llamó Arranca Perú, para que los municipios pudieran hacer mantenimiento de vías. Y ahí lo que hicimos, necesitábamos que ese plan se ejecute rápido porque eh, había que generar empleo local con el ministerio de transportes trabajamos en términos de referencia estandarizado que se les encargó al se les otorgó a todos los municipios y también con mucho seguimiento se lograron convocar a estas obras y, y, y poder ejecutar estos presupuestos entonces creo que buenas prácticas hay 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 muchísimas y creo que también hay un espacio importante para irradiar o sea estas prácticas generales que están desde el MEF, pero a nivel de gestión local creo que sería un ejercicio interesante también ver cuáles son los alcaldes o los municipios que han implementado medidas interesantes como, por ejemplo, convenios con bancos para cobrar el predial que podrían ser replicados por otros alcaldes.
0: Qué interesante lo que mencionas. He me resumido, digamos, tus, tus sugerencias, en todo caso, tu, tu lectura en, en tres temas. ¿no? Uno, ordenar planillas, que me parece importantísimo, no Claro, no, no sabemos este nivel de dispersión y de, y de falta de orden en las cuentas de casa. ¿no? Si las cuentas de casa no están bien y están distorsionadas y además incluso con mala intención, como tú has mencionado, o sea, haciendo acuerdos colectivos que le patean la bomba al siguiente alcalde que arranca la gestión sin dinero directamente o con problemas en casa, esto es complicado. ¿no? Y para eso el MEF, como tú dices, dispone de asistencia y ayuda para poder ordenar las cuentas. Por otro lado como dices tú, eh, el apoyo del seguimiento de la inversión. Es verdad, cada año cuando se hacen los balances de los presupuestos ejecutados vemos como distritos de todo el Perú, Lima, Metropolitana incluida, tiene muy baja ejecución y ahí en gran parte hay una debilidad en los municipios de poder realmente ejecutar esas obras y esos gastos que se han comprometido para el beneficio de todos los ciudadanos. Y ahí también un tema importante. Y has hablado también de el, esa capacidad de innovación que debe, deben tener los alcaldes para poder eh, pensar fuera de la caja y tratar de mirar en su entorno inmediato, inmediato, eh, esos aliados que quizás no están hoy con él, pero que pueden ayudarlo a hacer una mejor gestión. Has hablado de este sistema de cobranza que me parece potente. Yo siempre repito mucho una muy buena práctica, que yo bueno, apoyo a, a Ciudadanos al Día en la revisión de las buenas prácticas eh, que se presentan cada año, y eh, soy miembro del equipo técnico. Y una práctica que me sorprendió mucho y que siempre la destaco es la de Jesús María que eh, había, había identificado un problema de moratoria de no, de no pago justamente del impuesto predial y de arbitrios asociado a zonas vulnerables donde habitaba además adultos mayores. Para resumir la historia, lo resolvió no generando moratorias de pago o sea, no generando eh, quita de, de intereses y tal sino estimulando el pago mediante el acompañamiento y la presencia del distrito eh, colocaron mano de obra consiguieron recursos para mejorar los espacios públicos de las quintas mejor iluminación eh, levantaron digamos el valor y la autoestima de los vecinos y eso generó una respuesta de los vecinos positiva y se redujo digamos esta deuda estas deudas se redujeron de forma significativa y esto la verdad que me pareció muy interesante porque allí no digamos no he echó mano al mes no he echó mano a lima no he echó mano a nadie he echó mano a la creatividad, a la innovación, al liderazgo y a sus vecinos y también me parece interesante lo que mencionas que, que es asociado mucho a la confianza porque se han hecho muchas cosas yo tengo diversos amigos que están trabajando en Lima y me han co me ido contando y he ido viendo importantes proyectos y obras que se han hecho pero que han estado o no comunicadas o mal comunicadas, entonces si no sabemos qué se hace con nuestros recursos, no sabemos qué hace nuestro alcalde, no sabemos cómo está actuando de forma positiva en la mejora de nuestra calidad de vida urbana va a ser muy difícil también que nos comprometamos con el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces hay un tema, como dices tú, es circular y, 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 es, en, y es a diferente nivel. Tony, continuando con, con nuestro diálogo, antes de grabar habíamos hablado de la importancia del diseño del programa interanual de inversiones, que es el instrumento que el MEF ha diseñado para que los municipios puedan programar las necesidades de recursos para poder ejecutar las obras que sus ciudades necesitan para incrementar su calidad de vida urbana. También hablamos de la importancia de la planificación urbana en la determinación de dichas obras. Cuéntanos, por favor, cómo se diseña dicho plan y cómo podría mejorarse un pacto positivo desde la planificación e implementación de catastros.
1: Ya, mira, yo, yo te cuento. Tú sabes que eh, los temas de inversiones, el, el MES tiene una dirección general de programación de inversiones, que ellos son el ente rector del Sistema Nacional de, de Inversiones. Yo eh, fui varios años la directora general de presupuesto público y trabajaba de la mano con ellos. Entonces, te puedo dar la mirada eh, desde, la, desde el rol de la asignación de recursos. Tengo algo de conocimiento de, del plan de inversiones, pero la idea es como, como tú bien dices, es que cada entidad, a partir de un ejercicio de priorización de brechas, determine una cartera de proyectos. Esta cartera de proyectos tiene un orden de prelación, ¿no? según eh, brechas. Y otros, y otros factores a, a considerar, no son objetivos estratégicos, en fin. Eh, y la idea es que conforme a este orden de prelación se vayan armando todos los, las, los estudios de viabilidad, los expedientes técnicos y todos los estudios de ingeniería necesarios, ¿no? Obviamente tú recién entras a más detalle cuando tienes cierto eh, aseguramiento de, de los recursos, ¿no? Entonces... Imagínate la Dirección General de Presupuesto Público que tiene que asignar el presupuesto. Entonces, todos los temas de asignación de presupuesto de inversiones se coordinan directamente con esta Dirección General. Y la idea es que los recursos se vayan asignando según este orden de prelación, ¿no? Esto, en el caso de los recursos que vienen, como les dije al inicio, de recursos ordinarios que son los que distribuye el MEF, ¿no?, cada eh, gobierno regional, cada gobierno local tiene sus propias fuentes de financiamiento, por ejemplo, Cano Nosotros sobre todo utilizamos este mecanismo para la asignación de los recursos que se distribuyen desde el Ministerio de Economía. ¿Cuál es el enorme reto que siempre hay? Y creo que ese es algo que, que no se ha visto todavía de manera coordinada. Es que cada obra que tú construyes va a tener una presión fuerte en el gasto corriente en los años siguientes. Entonces, todavía como país nos falta vincular de una manera más técnicamente riguroso. Cuando se decide construir un gran hospital, por ejemplo, no se tiene precisión sobre cuánto va a ser el presupuesto requerido para las operaciones, pero bueno, eso es otra, otra historia que es súper relevante, porque construyes tú carreteras, construyes pistas, y si no las mantienes es como que esa inversión, o sea, se desperdicia mucho recurso. Entonces, volviendo un poco al tema... La idea es que el presupuesto se asigne según este orden de prelación y lo ideal es que cuando cuando el presupuesto se asigne los proyectos estén listos para ejecutarse y esto no sucede. Por ejemplo, en el 2019 estoy utilizando el 2019 porque es el año de pandemia. En el 2019, por ejemplo, de 20 mil millones que tenían los gobiernos locales solamente gastaron 12 mil millones, 8 mil millones que no se gastaron y eso porque porque se asignan recursos a proyectos que no están listos para ejecutar, hay enormes problemas de predios, por ejemplo, hay enormes problemas de cumplimiento de normas técnicas en los sectores y creo que lo más grave es como no se ha hecho, creo yo que este ejercicio de planificación no es riguroso, tampoco surge, creo yo, de un diálogo con la sociedad. Porque lo que tú también ves mucho es que tú, por ejemplo, podías estar financiando, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, podías estar financiando, eh, imagínense, eh, un hospital o una obra de un gobierno local y el año que, que se cambia la autoridad, ese alcalde quiere quitarle los recursos y a esa obra o ese gobernador quiere dejarla a la mitad para meter una obra suya, ¿no? Entonces vemos muchísimas obras que quedan inconclusas. De hecho, la Contraloría hizo un operativo muy grande y encontró muchas obras eh, inconclusas que junto con el Ministerio de Economía y Finanzas luego hicimos un mecanismo especial para asignarle recursos. Pero lo que a mí me parece vital en este plan de inversiones y, 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 lo, y tiene que ver un poco con la comunicación que tú hablabas eh, antes de la pregunta, ¿no? Por, con, el, con el caso específico, por ejemplo, de, del alcalde de Lima. Si estos ejercicios no son consensuados con la sociedad, tenemos estos problemas que cambian la gestión y cambian la prioridad. ¿no? En cambio, yo yo sí creo que si la sociedad estuviera más empoderada de esta cartera de obras, no dejaría que se desfinancie eh, una obra. ¿no? Entonces creo que hay retos todavía técnicos en la, en la programación de inversiones, pero creo que, a la planificación por sí misma, o sea, no, no importa quién es el alcalde, supuestamente la brecha está ahí, ¿no? Entonces, lo que sí preocupa es que se han generado estos enormes instrumentos, muchos instrumentos para tratar de planificar las inversiones, pero todavía no hemos generado los sistemas que aseguren que eh, haya continuidad. Yo, yo siento que en gobiernos locales, y, y creo que a mí me parece una mala ley eso que no haya reelección de autoridades, es que cada cuatro años cambian las prioridades y y, y bueno, y la desnutrición crónica, la anemia siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces yo me no entiendo como que las prioridades cambian, pero las brechas están ahí siempre, ¿no?
0: Sí, Tony, eso, eso es crítico. Yo también estoy de acuerdo contigo. La, la no reelección de alcaldes fue un error, una mala reacción a un problema distinto, que es un problema político. Es que en nuestro país hemos perdido, nuestros partidos políticos son eh, bastante frágiles y tenemos una política muy precaria. Pero la solución no es que no se reelijan los buenos gestores. La solución es apostar por armar partidos políticos serios, sólidos, con bases y militancia activa. Y hemos ido por lo fácil que es lo popular. Y nos está generando enormes costos, como tú dices. Porque si ya era precaria la gobernanza, ahora con alcaldes que se van en cuatro años, que como bien decía Nuria Sparks, que entrevistamos para Ciudades y Seguridad, si además tenemos gestores que solo están cuatro años, es muy difícil que estas acciones, estas obras, estas políticas que ellos implementan puedan realmente cumplirse. Y si no hay garantía en la continuidad, porque, repito, es un problema de, de partidos políticos, de política, no de personas. Bueno, las personas hacen política, pero es un problema de las instituciones que permiten que esas personas trabajen. Si tenemos, además, partidos que son, en el fondo, partidos unipersonales, caudillistas, a la que se va ese alcalde, el que viene no tiene ningún tipo de responsabilidad para continuar. Y si la sociedad civil, además, como tú dices, no está empoderada, no tiene conocimiento no, no ha valorado y no fortalece esas obras y esos proyectos que se han gestionado para su beneficio y su bienestar no hay quien las defiende y quien las continúe, esto es una constante en las ciudades del Perú, vemos ciudades con obras inconclusas en todas ¿eh? en Lima, la Costa Verde, mira los puentes que nunca se acabaron, Chiclavio han estado están años de años con desagües abiertos o sea es un desastre la verdad y esto ya inclusive supera el tema del catastro porque o sea no es ni, ya ni siquiera un tema de recursos es un tema de personas Tony y hay un tema importante que quería preguntarte porque tú has sido funcionaria pública por más de 10 años tú tienes mucha experiencia en el estado y puedes realmente ayudarnos a pensar cómo podemos ser para mejorar la calidad de los gestores públicos
1: sí mira o sea yo yo creo que en el Perú no tenemos desgraciadamente un, un sistema de, de servicio civil lo que yo sí creo que hacemos muy mal o sea, todo el de, tema del desarrollo del talento no, no existe en el Perú. Yo te cuento, en los 10 años que, que estuve eh, en el Estado, cuando fui nombrada, por ejemplo, directora general de presupuesto público, nunca nadie me capacitó en nada. O sea, yo, en mi paso por, por el Estado, que yo comencé como analista este, en una dirección general del MES y terminé de ministra, en, en todo esa, ese paso nunca nadie me capacitó. Entonces creo que hay un tema de cómo el Estado asume el desarrollo del talento. O sea, recuerdo que los cursos que estaban a disposición eh, cuando trabajé en diferentes ministerios de capacitación, el contenido era muy malo, los instructores eran, eran muy malos. Pero yo sí creo que hay un enorme espacio para desde, por ejemplo, ¿no? yo he estado a cargo de un ente de administrativo del Estado, que es la, la, la Dirección General de Presupuesto Público, para a través de las herramientas los sistemas administrativos, hacer capacitaciones mucho más prácticas con acompañamiento. Creo que hay un enorme potencial todavía. No se ha explotado bien con el tema de los, de los ConectaMef, por ejemplo, que, que es personal del MEF en todo el territorio. Yo, yo misma asumo que no, no me dio el tiempo para mejorarlo de manera significativa. El apoyo de los ConectaMef en los gobiernos regionales y locales que debería ser un apoyo muy práctico de herramientas, ¿no? Porque la típica, típica capacitación a la que tú vas, te sientas tres horas y te, y te recitan una norma, eso no necesitamos. Necesitamos la sesión donde todo el mundo está con su Excel y te enseñan a calcular este, la ejecución del presupuesto, te enseñan a calcular este, por tantas camas de hospital, vas a necesitar tantas enfermeras, o sea, cosas muy, muy prácticas, eso creo, que, eso creo que no hay, pero sí creo, quiero decirte que en mi paso por el Estado veo gente, muy comprometida, que trabaja durísimo, entonces yo, yo sí veo ahí mucho mucho potencial, sí me preocupa bastante algunas decisiones que ha tomado este gobierno de, de haber eh, destruido el, el poco capital humano que ya se había formado en algunos ministerios, como el MTC, que resulta que, que podría ser una organización criminal ahora, ¿no? entonces eso sí sea mucha pena, va a costar reconstruirlo, pero de... Si hay convicción política en reconstruir esa capacidad, yo creo que se, se puede hacer.
0: Sí, Tony, yo creo que tenemos que apostar por la reconstrucción de nuestro país y esto ya supera el fenómeno del niño, pandemia, supera todo. Creo que estamos viviendo la consecuencia de décadas de, de malas decisiones que nos han llevado a una situación en la cual tenemos que entender que debiera ser el fondo ¿no? y, y levantar, y como dices tú, de la mano de tantos cientos de buenos ciudadanos y ciudadanas, gestores públicos. Como tú, que han estado trabajando dentro de los organismos, dentro del Estado, gobierno central, municipios y otras entidades, levantando, apoyando, apuntalando estas políticas y proyectos que nos han generado tan buenos resultados también. Porque es verdad también que decirlo que el Perú en 20 años creció muchísimo y ese crecimiento ayudó también a muchas personas y familias vulnerables. Es verdad que fue un crecimiento frágil. Bueno, el trabajo de nuestro ahora es cómo recuperarlo y apuntalarlo para que no vuelva a pasar. Tony, eh, volviendo a las ciudades, no nos hemos ido nunca a las ciudades, pero ahora me gustaría volver a una pregunta asociada a las ciudades. Si tuvieras que elegir uno de los componentes de la ciudad que impacta directamente en la economía de las familias y la productividad de las empresas y la salud, ¿cuál sería y cómo lo abordarías desde tu especialidad?
1: A ver, yo creo que el gran tema en, en las ciudades es el tema del transporte público. Y para mí es, es alucinante. Ahora, no sé, si como sabes, el año pasado en enero me mudé a Suiza y claro, no, no quiero comparar Perú con Suiza, pero el, el sistema público de Suiza es increíble, lo que yo más, de las cosas que más valoro es que tú pones en el Google Map donde tú quieras, quiero llegar a las 5 de la tarde a tal lugar y la precisión de las conexiones del tren, de los buses, todo es, es alucinante. Entonces, ser dueño de tu tiempo, tener esa autonomía de decidir, es algo que me parece muy, muy valioso, que cosa que en Perú no, no se puede con, con, el, con, el, con el, el tráfico. Y, pero creo que lo, lo más eh, potente, yo creo que la mejor política eh, social en temas en temas eh, en, en, en espacios urbanos es el transporte público, por uno, porque las familias invierten parte de su presupuesto, sobre todo las de menores ingresos, en el transporte sin considerar el, el tiempo que se invierte ¿no? y cómo esto afecta eh, la productividad. Y también hay un tema de, de calidad de vida, no cuando, cuando yo eh, más de una vez he trabajado, por ejemplo, en el Ministerio de Educación o en el MEF y el turno, por ejemplo, de, de alguien de... de que, que trabajaba ahí, terminaba a las 5 de la tarde y yo lo seguía viendo ahí a las 7 de la noche y le decía, oye, ¿por qué no te vas a tu casa? Me decían, no, porque si salgo a las 5 de la tarde me voy a demorar tres horas mejor salgo en media hora entonces el costo que tiene para esa persona de no estar con su familia de no estar con sus hijos es, es muy fuerte y yo creo que yo honestamente no, no entiendo cómo hemos permitido esos, mira, más allá que de la parte técnica que yo, yo, no la, yo no la conozco, pero ¿cómo nos hemos dado esos lujos de retrasar tanto la línea 2, la línea 3, la línea 4? Obviamente hay unos, o sea, desgraciadamente también habían sus, sus eh, como en todas las grandes obras, las sospechas de que podrían haber de corrupción, pero en fin, mi, mi punto es que eso va a la vena de la problemática ciudadana, en términos de productividad, en términos de calidad de vida, en términos de porcentaje de sus ingresos que se va al transporte, y yo creo que eso se, tendría que ser un tema que se ponga con el tapete, y eso va a requerir también eh, autoridades que tomen decisiones difíciles, pero en beneficio de los ciudadanos, ¿no? O sea, de una vez, o sea, que hay un compromiso por implementar el metropolitano, por cerrar todas las líneas eh, ilegales, o sea, se requiere eh, mano firme, y el problema es que las autoridades a veces no quieren tomar decisiones difíciles, ¿no?
0: Sí, tú lo, has, tú lo has dicho con mucha claridad. Las autoridades no quieren tomar decisiones difíciles, tal cual. Y lo que Lima necesita son decisiones y acciones coherentes con esas decisiones. Eh, necesitamos todo lo demás también. Necesitamos metro, necesitamos buses ecológicos, necesitamos bicicletas, muchas cosas. Pero sobre todo necesitamos orden, necesitamos claridad, dirección y coherencia. Y el transporte demanda eso. Justo hace poco, eh, dialogando con David Farley, que es un especialista en, en, en transporte, coincidíamos en algo importante. Lima sí necesita metros este, metropolitanos y demás, pero sobre todo necesita orden, orden en las calles, fiscalización, eliminar el transporte ilegal, taxis colectivos, que las personas respeten las normas. Si empezamos a respetarnos, a respetar las normas y a fortalecer, como dices tú, los sistemas formales de transporte que los hay, y están hackeados por la informalidad, yo creo que el 50% de los problemas se van a ir. Y luego, a partir de eso, vamos a saber realmente qué necesitamos. Necesitamos tres líneas de metros, necesitamos más líneas de metropolitano, no, no lo sé. Eso lo sabremos cuando empecemos por ordenar la casa. Como tú decías, cuando tenemos el presupuesto, es, es lo mismo. Si ordenamos la casa, ordenamos el presupuesto, los gastos, y vemos realmente cómo hacemos cómo gastamos mejor, sabremos cuánta plata necesitamos. Si tenemos un mejor conocimiento de cuánto vale el suelo a partir de lo que yo como ciudad le he generado de valor y la gente paga en coherencia con el valor de su propiedad, los recursos aparecen. Si hacemos una buena gestión de recursos y planificamos nuestras obras en coherencia con nuestra disponibilidad de tierras, capacidad de gestión, las normas, vamos a poder ejecutar los presupuestos públicos y vamos a poder hacer esas obras que tanto necesitamos. Y si además, obviamente, somos coherentes con la continuidad de esas acciones y las fortalecemos y no las dejamos a medias como pasa en todo el Perú, las ciudades van a cambiar Tony, es que en verdad, tomando lo que tú dices, sí, necesitamos muchas cosas, pero necesitamos sobre todo personas con liderazgo personas abocadas al servicio público personas que quieran realmente servir y tengan intención de liderar y puedan acompañar estos procesos y creo que hay un reto enorme y ahí va mi última pregunta que es la que además les he hecho a los otros entrevistados de esta temporada también, desde la base de tu experiencia y lo que hemos conversado, ¿cuáles crees que deberían ser los atributos principales que deberíamos buscar en las y los candidatos de las alcaldías de nuestras ciudades o distritos? ¿Y qué mensaje le dejarías a nuestros oyentes de cara a las próximas elecciones?
1: Mira, creo que necesitamos a alguien obsesionado con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Con un alcalde que no pueda dormir porque hay una zanja que cualquier niño se puede caer, o sea, que, que realmente que le quite el sueño el bienestar eh, de los ciudadanos ¿no? también necesitamos alguien que esté obsesionado con crear institucionalidad ¿no? yo, eh, yo tengo muchos ejemplos de, de nuevos alcaldes que, que, perdón, de alcaldes que se fueron y se dieron todas las bases de datos este, y el nuevo alcalde tiene que reconstruir la base de datos para cobrar el predial por ejemplo, entonces tiene que ser un alcalde que, que quiera que el municipio sea mejor independientemente si él si terminan uno de los cuatro años que está él, ¿no? O sea, obsesionado por crear institucionalidad. Tiene que ser un alcalde también que, que, que valore salir mucho a, a recorrer su distrito, a hablar con los ciudadanos, ¿no? O sea, creo que estar encerrado en tu oficina no te da eh, la perspectiva ni esa conexión y esta empatía con, con el ciudadano. Y lo que, lo que te decía en la, en la pregunta eh, anterior, ¿no? Tiene que ser alguien que, que no tenga miedo en tomar decisiones difíciles y eso es eso es muy eh, y esto en este en este contexto del de, de enorme populismo que hay en la política peruana es bien duro eh, ser el que el que viene y re, reviente el globo a propuestas populistas a mí me ha pasado muchísimo tener que ir a reventar el globo a decir no no devolución de aportes de la ONP eh, no control de precios de medicina o sea muchas cosas populistas y creo que en el, en el caso de los alcaldes no sé con con, con los trabajadores si tienen que trabajar eh, según la norma que trabajen, o sea, creo que, que sí tiene que ganarse pleitos, ¿no? Y los mensajes para, para los ciudadanos es que hay muchos espacios para el control ciudadano que no estamos aprovechando. Por ejemplo, el Perú tiene muy buena, muy buena evaluaciones en los temas de presupuesto abierto. Si ustedes se meten a la consulta amigable del mes, que no es tan, que no es tan amigable, pero ustedes pueden ver exactamente, por ejemplo, en un distrito ¿Cuáles son todas las obras que su alcalde esté ejecutando? Y a mí me, me parecería increíble, por ejemplo, eh, a inicios de año, coger la cartera de un gobierno local y visitar las obras a lo largo del año, tomar fotos y ver si la cosa está avanzando, dónde está avanzando. ¿no? La, la, o sea, el presupuesto abierto, la transparencia que hay en todas las instituciones o todas las normas de transparencia, permite que tú como ciudadano puedas mandar un oficio y te tienen que responder. No me acuerdo en tres o cinco días hábiles de toda la información. Entonces creo que hay mucho espacio para hacer control del ciudadano. Yo ahora que trabajo, en, estuve por ejemplo el año pasado seis meses en Pakistán, ahí no hay nada. O sea, es imposible que cualquier ciudadano se meta a la consulta amigable a ver cómo se gasta el presupuesto. Entonces sí creo que a pesar de todos los retos, hemos avanzado muchísimo en temas de transparencia y creo que ahí hay mucho espacio todavía para el control de los ciudadanos.
0: Muchas gracias, Tony. Me, me ha gustado mucho y me parece muy potente tu recomendación y tu búsqueda. Un candidato o candidata que esté obsesionado por servir. Creo que eso necesitamos hoy más que nunca. Personas obsesionadas por servir, sin miedo a decir las cosas como son, aunque sepan que le va a caer por ahí una, una pérdida de popularidad, pero al final la gente le va a agradecer la sinceridad. Y más bien, en base a, ese, a esa obsesión por servir, a ese liderazgo y esa sinceridad, fortalecerse desde la transparencia y el diálogo con sus vecinos y vecinas, que sepan que es uno más de ellos y que está allí para servir. Y la verdad que esas cualidades ojalá las podamos encontrar en estos candidatos que hoy desean ser nuestros alcaldes y elijamos al mejor, para tener mejores ciudades y poder imaginarnos también un mejor futuro. Tony, muchísimas gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación.
1: De nada, yo también la, me divertí mucho, la pasé muy bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.